0: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听众，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》今天现场，我是陈凤欣。那今天呢，我们要来为大家介绍的是，呃，这是由资诚会计师事务所，因为它在全世界其实都，呃、就是全世界四大会计师事务所之一嘛，哈。全世界都有做这个相关的调查，而在台湾也做了一个台湾企业领袖调查报告，把台湾企业领袖调查报告去跟国际上面去做一个对比，我们可以观察出一些台湾企业他们面对未来挑战的一些心态态度啊。所以，我们今天特别邀请的是。这个资诚联合会计师事务所所长，他也是联盟事业执行长周建宏周所长，所长早，
1: 好，主持人早，大家早安
0: ，好，就非常谢谢所长哦。那么其实我们之前也介绍过两次了，对不对？嗯、因为每一次的这个调查报告都可以让我有看到很特别的一些重要一些讯息的部分。那我们就进入这一份报告。这份报告你们资深会计师事务所做了多久了、嗯
1: ？我们全球已经做了二十多年，台湾是第十一年做了
0: 。OK， 对,对。所以长期以来，这里面所反映出来的乐观、悲观都很明显，对不对？是是
1: 。其实我们如果回溯的话，其实这个乐观的程度跟后来实际的 GDP 的成长是有非常这个联动的关系。哦、okay.。所以它的准确度是非常非常可以信赖。的。
0: 那你们像呃，比如说以台湾而言的话，你们调查了多少家的企业？
1: 台湾做了两百二十四位 CEO 的
0: 这个报
1: 告，哦、全球有四千四百四十六
0: 位。这当然就跟因为会计师事务所嘛、嗯，他们接触 CEO 的机会就是比我们多一点，嗯、这样。嗯、对，<笑>好。来，我们先来看一下这份报告里头，先问对于未来的景气，乐观还是悲观？结果这里面台湾企业超级乐观。这大概是我所看过之陈的报告当中，台湾企业最乐观的一次了
1: 。是的，是的，我想在过去，台湾的企业对于这个景气、全球景气的乐观程度，通常是低于全球的平均的。这是我印象中第一次，台湾是超过全球的。嗯，哦，今年台湾的企业有百分之七十九的 CEO 是认为这个全球景气明这个这个今年度啊，嗯，是会这个成长的。嗯，哦，非常有信心。嗯、那我想。做一个补充，就是我们在做这个调查的时候，事实上在 Omicron 之前、okay. 哦，所以但是我们整个分析以后，我觉得 Omicron 带来的影响不至于影响到整体的、嗯，可能部分产业，比如说这个消费民生，嗯，可能会稍微会有点影响，但是整个来看，我觉得这个这个这个报告还是值得值得参考的
0: 。台湾其实呢，乐观的程度变化幅度最大。对，對我们二零二一年，我们现在看全球好了，全球呢。本来在2021年，你们就你的等于是你们2020年底做这个调查的时候，对,对,对,对2021年景气乐观的是 76% 嗯。嗯，那今年呢是 77%, 77%， 对，其实没什么变化。对对,对。可是台湾呢，二零二一年的调查当中呢是百分之五十六乐观 56,、嗯，今年跳升到百分之七十九
1: 。是是是。所以
0: 你看五十九到七十九，我们那个从呃中度中度乐观到。极度乐观，这变化幅度很大，
1: 非常大，非常大。我觉得这跟台湾整个在这个全球经济的趋势里面有抓到这一波成长的这个动能了。哦、嗯，就是因为台湾不管是说台湾的不管是科技业，甚至一般的船产，但是有连抓到这种这个全球需求回升的这个趋势、嗯，所以我觉得这一波对台湾是非常非常有利的。那也反映到台湾的企业家对于这个。这个全球景气的这个乐观程度、哦，其实我觉得是，呃，跟我的预期是一致的啦、嗯。只是我比较 surprise 的是说，这个上升的幅度有这么高。嗯
0: 嗯，预期乐观，但没想到这么乐观。对
1: 对对对对，因为台湾的企业家一般来讲比较保守一点、嗯，但这次看起来是大家一片看好。其实我们在做一些深度访谈，你会发觉这些 CEO 他是打从心里的，非常非常的的正向。这个
0: 他过去这两年。他们自己实际感受到被全球需求的那一个强度是有关系的对对对对。但这里面呢、啊，其实嗯、呃，就全球而言，这难道不是隐忧吗？哈，就是全世界呢，就两大经济引擎，一个是美国，一个是中国大陆。它这第一大跟第二大，结果这两大经济体呢，在你们这个全球调查当中，中国大陆也好，美国也好，他们对于今年的景气，其实是比去年来的。相对没有那么乐观。是
1: 的，是的，是的。嗯、对，我觉得，我觉得这个这这两大，我觉得政治的因素是有很大的的影响了。因为这个，你像中国哈，中国其实这这这这一年来其实面对很大的挑战了、啊、哦。嗯、所以说，他们的内部，我想也是有我有史以来看到中国企业家最悲观的一年，他们只有六十二个 percent 是认为是、嗯、是会成长的。哦，但是不管怎么样，我觉得这么大的经济体，它的需求还是在那边呢、啊嗯。哦，所以对台湾的企业家，我觉得未来他需要去做的是说，怎么在这个所谓地缘政治的情况下去找到一条生存之道了、嗯。那这个我也其实回应到说，除了全球的需求它是急速的在回复的的情况下，还有台湾企业在过去多年的布局，还有这种弹性。我记得是因因为需求了，照理来讲应该大家都好嘛。对啊。那但是问题，台湾其实我觉得大家在过去这种供应链的这种弹性，这我们讲一般讲韧性，嗯，其实是也刚好应运到这一波的景气。那我觉得另外一个因素是我们真的受应急的影响真的比较低了，嗯，哦、呃，跟全球比起来，哦、呃，所以说其实我们供应链基基本上是没有影响的，嗯，我所有的企业都说生产是正常
0: ，对，就我们的停停工就是呃很。很小部分对对对对对对对，然后很短暂的，对
1: 对对,对、嗯，所以刚好说大家调不到货的时候，台湾就刚好是可以，嗯，可以攻给，
0: 好、嗯哦，所
1: 以我觉得这个应该也是有一些帮助。好
0: ，可是刚刚提到说，这也是你所看过的调查当中，中国大陆企业家最悲观的意思，是是是，只有百分之六十二对于今年的景气乐观，也就代表中国大陆今年的经济压力。其实他们感受很深刻是，是
1: 的，是的。所以你看
0: 到他们官方一在讲说有三重压力嗯嗯，嗯，其实那个压力是存在的，
1: 是的，是的，是的，是的。
0: 可是另外一方面，美国的部分好像也没有很好。他们在2021年本来很乐观，百分之八十八对于景气乐观，是。但今年降到百分之七十，如果以下降幅度来讲，它是最剧
1: 烈的。是的，是的，是的。我觉得美国，当然这个，我觉得一方面这个他们的疫情真的是严重了、啊。哦，那而且是感觉到是那个不确定性对他们的影响很大。那另外，我觉得中美战争其实受伤的不会只有中国，美国其实也受到一,一部分的伤害。特别是我觉得这个美国的企业，这个过去中国是他们成长的一个很大的动能嘛。未来大家一基本上已经，不管是因为政治的因素还各方面，其实这方面都相对是保守了。嗯、那另外一个，我觉得也是因为供应链了、哦。嗯哦，因为其实美国现在，我到我像我妹妹在美国嘛，他们是基本上是买不到东西的，很多东西是买不到，所以供应链其实对,對。像台湾缺蛋一样。对对对对<笑>，所以不是说现在现在大家就网网购哦，不是说贵的问题，是只要能买到就好
0: 了
1: 。嗯哦，所以是买能够有充足的货源，其实是最重要的、嗯
0: 。所以这你觉得这个调查反映的是他们对于目前？供应链短缺的问题始终无法解决的一个困扰
1: ，这个是因很重要的因素之一，我觉得。嗯，
0: 对对。好，这是美国，所以中美他们各自有他们内政上的问题。是是是。反而是，嗯、呃，所以你全球来看的话，中美的问题很凸显。可是呢，其他国家其实它的那个乐观程度都是上升的，都是上升的。台湾也上升，日本也上升，对对,对,对。反而是只有中美都都都受到影响对对。对
1: 。所以这个其实告诉我们。其实这个合作才是最好的的路啊<笑>，冲突其实是对大家都不利
0: 了。所以你觉得这跟嗯，当然嗯，中国大陆有它自己内部经济因素，美国也看起来它自己经济因素，但是中美之间的对抗竞争更剧烈也是因素
1: ，绝对是因素啊。其实我我觉得这个就好像我们现在在讲看台积电，或者说这种这个半导体的布局，大家都说要。这个要国有嘛，就是要在本地生产。从经济的角度，这未必是最有利的。比如说像美国，他如果能够自己生产，他早就这么做了。他就是因为有各方面条件不允许他这么做嘛，所以才会说把这个东西压在这边。当然，我相信他适适度的还是得要有这个 local 的这个这个 resource。但是，我觉得长期来讲，全球分工这个趋势，我觉得是不可能改变的。嗯，对。可是你
0: 看到美国跟欧洲。还在努力的通过跟晶片相关的法案。没错，
1: 没错，没错、啊。一边
0: 投资五百二十亿，另外一边投资四百二十亿欧元，你两边投资都相。所以到
1: 后来，到后来的结果就是大家的都要去接受那个成本的拉升，对、嗯，这是不可避免的。嗯
0: ，就是我说这一次的通膨跟过去的通膨很大的不同，你知道这一次的通膨，过去呢因为全球化，所以呢大家都降低成本，對因此你会发现。货币再宽松，它都不会制造通
1: 膨。对對,对。可
0: 是现在的情况是，除了货币宽松之外，还有很大的问题是供应链从
1: 是是是
0: 是。接下来我们再来看威胁。嗯，台湾对于嗯、呃、全球经济威胁这件事情，它的选择跟全球企业也很大的不一样。是是,是,是，这是最大的特色。
1: 对对对，其实我们看到这个一个这个现象，其实过去这几年就已经发现，就台湾的企业最在意的。今年是跟去年一样，因为健康因素，是因为疫情的关系，所以突然飙高到排第一名。嗯、但是对于地缘政治，一直都是我们排到不是第一就是第二这样子一个东西。嗯、台湾对于地缘政治这个的敏感度是非常非常高的。嗯、哦，那反而是全球现在最重视的网络威胁，台湾一直都很低、嗯。哦，甚至即使在疫情之后，大家理论上应该对网络威胁是最重视的。台湾还是需要
0: 网路沟通
1: 。对对对，而且其实居家上班的这个网路的风险是拉升很多的，因为那个整个环境的安全度没那么高嘛。你在公司封闭的环境，它的安全性是比较高的。但是你在一个透过这个连线啊各方面的，其实它安全性是低的。所以你看这次这个全球的这个网路威胁是四十九个 percent， 嗯，认为是排名这个最高的的部分。那那甚至在美国、啊、有六十几个 percent。在台湾还是只有维持在二十几个 percent，、哦啊、所以所以就是台湾对于网络威胁这件事情，我觉得有很多的因素是值得探讨，说为什么它是这么低，跟全球的趋势差这么远哦。那这个网络威胁其实在中国也很低，这个是我们一直很好奇的现象、嗯，为什么中国的网络威胁也这么低、嗯、哦？那到底是大家觉得这个不重要，还是怎么样子？这个这个探话的话题，我觉得是很值得探讨，但是我觉得今天时间很有限了、啊，我觉得。很难深入谈得太深，那
0: 我们至少可以有一个现象面让大家先知道，就就全球而言，如果你问全球 CEO， 那个你对于未来的景气经济的表现，你觉得最大的威胁是什么？第一名是网络威胁，是的，是的。可是呢，各国差距太大了，嗯嗯嗯，要、嗯、平均是百分之四十九，对。可是美国超过百分之六十，是的，
1: 是的，是的。
0: 然后台湾只有百分之二十一，对对
1: 对对
0: 。中国大陆，中国大陆也22也只有二十二，对。所以就是两岸都觉得网络没什么威胁吗？是
1: 是,是，对我觉得我觉得其实这个，我觉得疫情一方面推升那个威胁度，也因为疫情在这个，因为中国跟台湾还是采这个清零的这个的这个政策嘛、嗯，也就是能够清零，表示它一定是可控才会清零。你如果完全失控，你也不可能清零。像美国，你现在要在清零是。没有什么意义的
0: ，对，大部分的国家其实是因为清零不成之后，对对对,对，只好只好。对对
1: 对，那那台湾跟中国还是坚持在这，因为我们相对那个数量一直维持在一个可控的一个情况下，所以在这样的一个情况下，其实代表的是说我们真正的这个上班的形态其实没有什么太大的改变，大家都还是维持原有的。嗯、我觉得这个是因素之一了，但是我觉得不完全是的，其实也跟我们的商业模式有很大的。的的关系，我觉得如果以台湾来讲的话，其实我们真正这个网络的转型，其实我觉得做的是不如全球的。嗯，就大家的经营生生意的形态，其实跟传统没什么改变，网络只是它的通路之一而已
0: ，附加工具，对
1: ，它没有把网络变成它主要的经营模式的一种、啊、哦，那当部分的企业有了，但是我看普遍大部分的这种这种制造业为主的。其实网络只是它的一个工具，他没有把网络当做他的经营形态一个很重要的一个一个模式，所以我觉得这也是因素之一了
0: 。可是中国大陆它的网络化的程度就相当高了
1: ，是的，是的。结果他
0: 对于治安的影响的这个风险，他觉得似乎看起来他还是觉得威胁很小
1: 。是是，我觉得这一方面，个我觉得跟国家的力量有一点关系了，就是国家在这方面如果管得越严，大家
0: 越放心。好，我们稍微休息一下，马上回来节目现场再来看。还有其他的一些调查。好，欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。今天在我们现场的呢是资诚联合会计师事务所所长，也是联盟事业执行长周建宏周所长。那么每一年呢，其实资诚会计师事务所它会对全世界的 CEO 都会做这种调查，那台湾就负责台湾的部分。那你把台湾的部分去跟全世界去做对比，会有很多有趣的讯息透露出来。那嗯，刚刚我们提到，就比如说台湾企业今年超级乐观，这真的是过去其实周周所长，如果有印象的话，其实你在芝城也待了快三十年了，对不对？二十八年，二十八年，对不对、嗯？你看我有印象，对，因为我采访过周所长，<笑><笑>他在他还很之前的会计师的时候，我当时就访问过周所长，<笑><笑>然后呢？嗯，其实台湾的企业这么乐观是很罕见的。
1: 对对对,對，
0: 因为台湾企业一向比较保守谨慎對對對對、啊、第二个是台湾企业对于未来的风险意识，可是长期偏低。对对,對，尤其对网络的威胁意识极低，對對對對跟全球比起来，大概只有全球的一半，對對對對對三分之一的对，然后就美国的三分之一。对对,對。所以，嗯，这不知道对未来会有什么样的影响，就是。
1: 对，我觉得，我觉得，我常常跟我客户讲说，其实如果我们在这个方面做得更提前的话，未来绝对是一个竞争优势了。嗯，因为它迟早会变成一个大问题的。嗯，那你做的越早，那你就会越有优势、嗯。所以网络威胁千万不能轻忽。嗯
0: 好，那再加接下来我们再来看到的是，到底哪一个市场对台湾企业最重要？嗯
1: 嗯，长久以来一直都是中国排第一名啊、哦。嗯、哦，那美国排第二。哦，那这几年大概越南窜到第四、嗯，哦，日本第三，那泰国一也是稳定在第六，嗯，哦，德国是第五、哦，哈，那我们就分析中美好了。中美其实这几年，其实像我们如果看这个中国的话，其实过去几年其实有下降，嗯、那这几年开始就是去年就开始有有一点回升，嗯，哦，那在在去年还是大概这个这个，今年已经拉到这个66个了。percent 哦，那去年是大概六十个 percent， 嗯，那美国去年五十四，今年拉到六十二，嗯，哦，所以美国回升的速度是是比较快的，嗯，不不管怎么样，我觉得其实也因应全球需求的回升，其实这几年我觉得这個、这两个国家的重要性还都是在在拉高的了，哦、嗯，但是拉高的同时，我们看到两个现象，第一个是美国回升的速度是快的，嗯、是最快的。那我觉得这跟政治一定有一定的关系了。也就是说，当中美在对抗的时候，部分企业必须要被迫的选边站，嗯，所以势必对中对美国的这个投资啊，各方面力度会加
0: 大。所以，嗯，这个调查里头从百分之五十四回升到百分之六十二，这美国的重要性，它反映的是地缘政治上面至少相当程度的企业押保要增加对美国的投资，或者是相关的这些布
1: 局，没有错。在同一个时间，中国也回声代表大家其实并没有放弃中国。就中国毕竟是全球最大的市场，是大家不可能放弃的嗯。嗯，哦，所以，但是在这个地缘政治的情况下，怎么在两者之间找到一个点、一个平衡点，能够兼顾？我想，这个未来的这个是一个大家要去都要去思考的,的问题了。那也就是说，可能你当你规模够大的话，你可能要两边都选；当你规模不够大，你可能要稍微选边一下。哦、所以所以，但是这种弹性是一定要存在的。嗯，
0: 嗯所以中美对台湾的重要性都很都很重要，
1: 对对对
0: 。那嗯，在第三、第四、第五名、第六名当中啊、哦，日本长崎都是排名第三，第三对,对,对不对？哈，可是日本的重要性始终没有看到比较明显的上升，它都一直维持在百分之二十五、二十六这附近。是的，是的。反而是我们现在看到你刚刚提到越南的重要性呢。在二零一九年开始往上窜升之后，其实它窜升的速度就变得非常的快
1: 是的。是的，
0: 是的。越南未来有可能会成为台湾第三重要的市场吗
1: ？我觉得你看多久的未来了？我觉得未来是是有可能的、啊。那这个怀才关键在于越南本身的成长的速度是不是能维持？嗯、呃，就是说越南毕竟它的。不管从人口啊，或者它的这个经济的重要性，其实是蛮高的。嗯，但是任何一个企业，当你成长到了某个速度，你会降下来。嗯，我们看到越南，如果跟跟中国比，中国是持续三十年的荣景，哦，那到这几年才开始降下来。越南其实没有那么久。那越南能不能像中国三十年？我们一般是认为是挑战是很大的。哦，那所所以说越南未来能不能变成第三中啊？要看它经济成长的。速度能不能维持
0: ？所长你，你你提到说，很多人都认为越南正在复制过去中国大陆三十年的经验。是是是。但是，嗯、呃，你听起来有所保留
1: 。是的，是的，因为我觉得第一个是越南的工资跟土地的成本的价格涨得太快。嗯。快到它不像，其实中国其实虽然也是涨，但是它的速度没有那么快。越南是突然之间就涨、嗯。但当你这样子的話，大家就会选择说，如果你的成本。已经没有优势的话，哦，其实某种程度大家都是靠一开始都靠成本优势嘛。那你成本优势能够维持的越久，你就可以持续的越久。当你成本优势越短，你就没办法维持这样子。那我们越南看到一个一个这样的问题。那另外一个就是说，越南，我觉得这个政府的力量，当时中国是所有地方政府、中,中央政府一一劲的大家来支持这个经济，但越南感觉上没有那么一致了。呃，没有那么一致，所以所它的政策就变来变去。你看这个一个台塑钢厂，嗯，就弄得很大、嗯，所以这个我觉得这个整个的环境还是不一样的、嗯。那当然人口量越南也没有像中国这么大，嗯，对啊，越南都要一亿左右嘛，那中国是十几亿、嗯
0: ，所以也看到它在二零一九年大幅度的上升之后。事实上，它也出现了停滞。是
1: 的，就在
0: 二十一、二五左右，二十一、二三左右，跟日本其实还是都差距个四五个百分点。所以它能不能再往上要升一成、嗯？其实你刚刚提到的，它的工资、土地成本的上升的速度，能不能有个平缓？然后去搭配它的技术技术上面跟进。然后还有第二个部分就是它政策摇摆的问题。对
1: 对,对,
0: 对、嗯、好，这个是。不你看到中美，然后他们彼此之间又这么的严重。<笑>接下来我们再来看到脱碳这个议题，是从这个脱碳这件事情看出了哪一些端倪
1: ？我觉得首先来讲，其实这个大概是，如果我们讲说这这去年最夯的话题一定是 ESG 了，嗯，几乎每一个企业都在谈这个话题。那这个整个节能减碳这个议题对环境的影响，大概是最热的议题。如果不是最热，就是前三肯定是有的、嗯那。那那为什么短时间内造成这么大的轰动？我觉得有很多的因素。不过不管怎么样，结果就是这样子了啊、哦嗯。那在这个结果这样的情况下，我觉得这个议题也是少数台湾在这这个议题在全球算排领先的。通常台湾都是一个所谓的 follower， 就全球谈什么议题，台湾就跟嘛。但是 E S g 特别特别是气候这个，台湾算是排前面的。哦，所以说在这个这个情况下，你说
0: 就风险来讲，风险不是
1: 风险，就重视程度，
0: 重视程度，重视
1: 程度。我觉得这个跟政府主导的力量有很大的关系啊、嗯。不管怎么样，我觉得最近大家如果你看这次的收费，就是说，虽然我们在承诺要做到这个这个这个减碳的这个只有九个 percent， 哦，但是往这个方向努力有六十六个 percent。如果这两个加起来，就是说我重视这个议题，有七十五个 percent。嗯其实除了中国中国大陆以外，其他是我们是最高的。嗯，中国大陆更更夸张，中国承诺就五十一个 percent。嗯
0: ，这跟他政府已经承诺流了有关、
1: 嗯。对对对对，当然我觉得 CEO 对承诺这个定义可能也有一些偏执很差。可能我在某个场合讲了，我就自己认为是承诺了。嗯，但承诺其实是要一个所谓的要有约束力的才叫真的承诺了。嗯、哦，不管怎么样的，全球承诺了二十二个 percent， 但是它这个。否的，否的就是黑这个否定的，就是说并没有并没有做出承诺的比例是44个百分比，台湾高很多，嗯嗯、所以就是说，所整个台湾整体对这个议题的重视程度是非常非常高的
0: 。这一点呢，其实我们就比就它有几个，它有四种回答了哈，对对就是说脱碳这个议题，就是说我已经有脱碳承诺的，对对对、啊，全球是百分之二十二，对，我正在朝着脱碳承诺努力的，全球百分之二十九，所以大概就差不多一半，对
1: 对对。对啊
0: 那全球根本就从头到尾没有考虑要脱碳承诺的，其实全球百分之四十四哦，是。然后呃，不知道的百分之五，其实你就可以看到，一半正在朝着脱碳努力，一半根本就似乎还不把这件事情当一回事。对，这是全世界。对对，好。那全世界最积极的其实就是中国大陆。对对，它的数字其实是有点可怕。嗯，百分之五十一已经做出承诺。百分之三十四正朝着承诺前进，然后呢，没有要做出任何承诺的只有百分之十三，不知道只有百分之十二。换句话说，他只有百分之十五没有回应，百分之八十五不是已经承诺，就是正朝着承诺的路上走。这在哎，这比美国、日本、德国、英国都要来得高很多。
1: 这个绝对都是，我觉得政府的力量是很重要的，特别是东方国家。如果我们说华人社会这个国家里面，政府的,的驱动力是最大的。这个是反映到这次台湾跟中国的这个这个设备的结果就是这样子。就是当政府在推这个事的时候，大家就会把它当一回事、嗯。那我们如果看到说，特别是金融业，台湾的金融业是最高的。嗯、呃，我们整个是九个 percent 嘛，但金融业有三十三十几个 percent 是已经做出承诺了。嗯那金融业因为受到政府的管制是最高的，所以当政府推的时候，金融业一定是一定是会跟的哦。所以这个这个东西就是看得出来驱动力。我们在其他问题也是看到这个结果，就是说台湾问说为什么你会重视这个问题，其实政府的驱动力是最最大的一个原因，
0: 扮也很重要的角色。那反
1: 正跟全球不一样，全球最大的驱动力是因为大家认为这个是能够对对环境造成比较好的影响，所以大家比较是自发型的。那台湾是这个配合政府的这个政策。
0: 不过，台湾的相形之下，虽然很重视，可是具体做出成绩的比例却是明显偏低的。对对,對，就是说我们已经承诺要脱碳的只有百分之九，这比全球的百分之二十二低很多。是是是剩下的百分之六十六三分之二，是说我正在朝着承诺前进
1: 。对对
0: ,對，可是我这個正在朝着承诺前进这件事情，是不是很空泛？
1: 对对,對，其实是这样子。这个跟台湾一般的。的这种习惯也有点关系哈，也就是说，我们通常会比较期待，大部分企业哦会期待说政府先定一个标准，嗯，或者说我们这个业界先定一个标准，那我就我就发了这个标准。虽然虽然我在做这件事情，但是要我做出承诺，你先告诉我要怎么做承诺。对，哦，你告诉我我的标准在哪里？就台湾那些一向以来，特别是只要是跟业务没有直接关系的，大家都会请下。因为大家把它当做一个类似像法尊的，嗯，就 compromise 这样的一个 issue，、嗯哦、所以最好是产业定一个标准，或者是政府定一个标准，那我就照这个标准，嗯，对，所以我想这个这个是普遍的现象、啊、嗯，哦
0: ，所以你们这边其实有调查，就是说，嗯、呃，这个减探的承诺。是什么原因促成有这个减碳承诺的？是政
1: 府的驱动力是最最大。在
0: 台湾呢，最高的其实就是政府的驱动力，但全世界其实只占了百分之四十四。对对。所以全世界并不是因为政府承诺，所以要做这件事情的。我们稍微休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。那么今天在我们现场的呢是联合资诚联合会计师事务所。所长，然后也是联盟事业执行长周建和周所长。那这个2022年台湾企业领袖的这个调查报告呢？我觉得这份报告里头有很多的内容，其实可以看到我们企业发展的方向。那它这个跟全球可以做比较啊。好、啊，那我刚刚提到脱碳这件事情，台其实非常的特别，就是台湾之所以想要这一个脱碳啊，不管是往脱碳的承诺走，或者是已经承诺脱碳。它的原因第一名是因为政府啊，就是说因为政府呢，或者是政府间的机构所设定的温室气体排放标准，好，这是第一个原因， 6 0然后呢，第二名呢就是满足客户的期待，其实跟政府差不多，就 59%59% 59% 所以就是因为外部压力，所以我就必须要做改变啊。那第三名呢是降低气候变变化的风险。然后就百分之五十，还有百分之五十是满足投资人的期待，所以你可以看出来，其实台湾企业是很被动的。嗯，政府要求，然后客户要求，投资人要求，我们就会这么做，这样子哈。你说真的自发性比较不是如此。那如果全球来看的话，近百分之六十九是因为自发性的，所以我们其实相对于全球来讲是比较被动的。可是我们真的能够达得到吗？现在就有一个很大的困难，最大的困难就是我们的绿电不足
1: 。对对，这个这个说真的，其实这像但对台湾来讲是一个很大的挑战，其实全球都是了啊。所以其实你看到这最近有一个有一个有趣的事情，就是说开始有一些国家把核能列为绿电之一了。对，那也就是说大家都知道，绿电已经是未来解决这个碳的问题的非常重要的一个标准。那所以说，这个开始把一些是能够纳进来的资源都都纳进来，这背,背后的因素表示，所谓我们比较传统的绿电是严重不足了。那台湾我觉得这个问题相对是更严重了，更严重的原因是因为台湾其实要配合嘛，嗯，对不对？那这个政策我看是不会改了哈、哦，嗯，那不会改的情况下，要套传统的这个绿电要能达到。这个标准，我觉得是是缺口是很大啊。当然，这个缺口大不是说一定一定不能解决，但是我觉得需要有很多这个要去克服的事情。比如说，现在大家在绿电的时候，有人会说：“哎，这个这个土地取得困难。嗯”嗯，那土地事实上是有很多国土规划的,的问题，所以这个问题牵扯到很多的这个部分。这个真的是需要整个部会动员啊。那个这个是绝对不可能仰赖企业来。这一点其实
0: 你在跟客户聊讨论的过程当中，他们恐怕都有很多无奈吧？是
1: 是是，基本上的第一个就讲说，那那我要去哪里买绿电、嗯？然后大家第二个讲说，绿电都被台积电买走了。
0: 对，对<笑>基本上这个是两个标
1: 两个标准答案
0: 。对，我听到好多企业主这样的抱怨，<笑>我买不到绿电呢、啊，绿电都被台积电买走了。是是是是,是是是，嗯，所以这个是困难。好，最后我们来看一下成功企业的定义。好，从这里面也可以看得出来。每一个企业主他开始努力的目标跟过去不一样，我们来看这个定义上有什么改变吗
1: ？我觉得是这样子、哦，就是说我们传统成功的定义其实还是继续存在的，只是传统这个成功的定义，不管是说你的赚钱能力啊、成长啊各方面，哦，但是现在来看这两这种传统是不够了，嗯，哦，那不够，当然就是要有一些新的东西出来。我们根据这一次的调查，我们特别去针对说，哎，到底有哪一些新的？当然有很多了，但最后我们归纳出两个是最重要的，一个叫信任，嗯，哦，第二个叫做敏捷度，嗯，那敏捷度也是来自于因为环境变化。嗯，我们先谈敏捷度哈、啊，就敏捷度，我们把它分成三个三个面向，第一个就是决策形成的速度，嗯，哦，从从你这个这个决策从开始有想法到你真正形成这个政策策略这样的时间。的长短，哦，当做一个速度来来看哈、哦。那我们跟什么去比对呢？就跟对企业成长的信心去做比对。我们发觉，这个越敏捷的,的企业，就是他对于自己成长的信心越高。这个很明显的一个，所以我越能够在
0: 短时间之内做出一个完整的决策，就立刻付诸执行。我其实对于未来就越有信心。是的
1: ，是的。那
0: 表示我的、嗯，表示我应对变化的能力很强。
1: 是的，是的。那这个其实还有另外两个面向。第二个面向叫做调整策略的速度，嗯，就是说你光形成还不够，你要随着环境去调整，嗯，所以这个调整的这个频率越快的，同样的信心也是会越高，成长的信心。第三个是可能不一定每个人都想到，是跟员工沟通的频率 ，OK， 就是说这个这政策要让员工知道，要有共识，嗯，哦，那这个的频率也会影响到这个这个信心，所以一样就频率越高的，它的。对成长的信心也是越高，所以这三个面向其实都呼应到说，一个是形成政策的速度，呃，一个是调整的速度，一个是沟通的频率，嗯，那这三个都很明显的跟所谓的成长的信心有很大的正向的联动
0: 。OK， 这个呃，所以这是你们做交叉分析里头看到的第一个，
1: 因为我们特别设计的问卷，在这个部分哦，所以这个这个对这个这个敏捷度，其实其实我觉得这个这个东西大家。现在应该都可以接受这样的一个一个一个趋势，就是说，因为其实我们在这次疫情做一些深度访谈也是一样，就大家对于这种这种每每个月以前都是可能每个月开策略会，现在可能会拉到每个礼拜开，嗯，哦，那那就是说随时要调整，嗯，哦，那那你会发觉越成功的企业，它调整的频率或者说开会在讨论的频率真的是越来越高，嗯，哦，那另外一个就是说沟通，就是让怎么样形成一个共识。我觉得这个是从不管从深度访谈或者从数据的表现，都反映到这样的一个一个现象啊、哦。对，所以说敏捷度是一个。那我们刚才讲第二个信任，那信任这个其实是很难去定义的，所以我们就设计了一些问卷，就是说列了几个问题，比如说你你的这个客户会推荐你的这种的这个这个比例啊，或者说对公司的这种这种满意度很重视啊，或者我们设计了好几个题目。去透过这个题目，然后去评分，评分越高，表示客户对我的信任度越高。嗯，哦，那我们把信任度分成四个等级，你会发觉这个信任度越高的这一这一这一群，他的信心成长信心也是越高，而且很明显的。哦，所以所以这整个来看，就是说，如果你的客户越信任你，表示他越越会他会推荐你给他的朋友，他会对重视你的这个产品，他会给你 feedback， 让你去做调整。哦，那这样子的一个的企业，所以你
0: 们的信任这个标准你，你你这样，因为它太空泛了，所以你们找出了一些指标，比如说所谓推荐给他的朋友，是指说我的客户当中，其中有一部分是我的老客户所介绍的新客户，
1: 对对对对对对,對，这
0: 个就是信任标准之一，
1: 没错没错没
0: 错。然后你刚刚提到的第二个标准，我觉得很有趣。第二个标准是说，我我的客户会提提供我建议。然后配合他做修改、修正对对
1: 对。其实这这个就像，就像我们常常在讲，客户会跟你抱怨，其实是表示他信任你。嗯，他他如果不信任你，他根本就就换掉就好了
0: 。或者我会告诉你说，因为我未来要往哪一个方向发展，对对对所以请你配合调整对对对对，跟我走另外一条路。对对,对,对对。那我的未来策略，其实我愿意公开给你。没错没错
1: 。所以所以像我们这次深度访谈有一个我印象很深刻，就是说，他说他以前在。以前大家都是业务员到处跑嘛，嗯、去拉生意嘛，那就发现疫情又跑不动了，怎么办呢？他说靠的就是信任，过去那些老客户，嗯,嗯，他就变成是，他就只选他最信任的的厂商，哦，然后然后就是有什么要求就直接下给你，然后你就调整，嗯、我就直接我也不再再去比较了，哦、我就直接找你了，哦，所以这像这种信任关系就长久建立起来信任关系，其实是我们在看到在。这个这个这个时代是非常非常重要，甚,甚至我觉得是我觉得是最重要
0: 。那你嗯有特别的深度访谈里头有去跟哪些企业家提到怎么去建立这种信任关系吗
1: ？当然有啊，其实其实我们只能归纳出来大概有四个四个东西要去做。第一个，你要开始重新所谓你的信任策略。什么叫信任策略呢？而且这个信任策略可能是来自于不同的利害关系人，可能要有不同。嗯，比如说举例来讲，像像每一个公司，这个利害关系人不外乎就是客户嘛，哦、嗯呃，员工，你的供应商、政府，哦、呃，各方面的，哦、呃，那那针对你不同的，你怎么样去建立他们的信任？你可能要去定一些这个这个所谓的策略，然后要有 KPI， 哦、呃，比如说以以我们公司来讲，我们一个很大的就是这个主管机关跟投资大众对我们财报的。信任信任度，所以我们在怎么样去慎选客户，变成我们很重要的指标。嗯就嗯，因、嗯、为我我选择一个不好的客户、嗯，对我的伤害太大嗯，那有时候客户可能愿意付很高的工费，我必须要拒绝、嗯，因为我觉得那个会伤害到我。没
0: 错。对外界一旦出事的话，你是整个没有错，没有错。
1: 对对对，所以这个就变成我们很重要的指标，嗯、我们怎么慎选客户，那个标准是怎么样子、嗯。哦，那另外就是说，我们另外一个客户对我们的一个信赖度来自于说。我们总是领先告诉他法规的变化、嗯，所以我们怎么能够更及时的把法规的变化分析给我们的客户？这也是另外一个信任度、嗯。就
0: 是你把他跑，你跑在他的策略的前面，对对对对，呃，
1: 给他正确的分析、嗯，哦，这也是一个信任度。所以我们会针对不同的族群去定立不同的信任的指标的策略。那那第一，再来就是要落实，就是说你说到做到了，你既然做你的 KPI 定出来，你就真的很很落实，你不是讲一套，做一套，那怎么去落实？怎么去,去衡量管理？那最后就是一个一个新就是新时代科技的性能很重要。嗯，我们该讲网络威胁这样子对。其实现在一个网络的威胁的的的风险,风险是很高的。所以
0: 你如果在网络上面的治安做得越好，其实你的客户也会越信任。所以敏捷度跟信任其实可以成为新的企业的成功的定义了。是。是时间的关系，我们要非常谢谢志诚联合会计师事务所的所长周建和周所长。